0: Wir warten auf das Christkind. Kennt ihr diesen Brauch, diese Tradition? Das ist in meinen Kindertagen gewesen, dass man das Wohnzimmer schön dekorierte und herrichtete für Weihnachten mit einem Baum und mit vielen Kugeln und allem, was dazugehört. Und dann wurde der Raum verschlossen. Er wurde zugemacht. Und man wusste gar nicht so recht als Kind, was passiert da jetzt. Es war alles geheimnisvoll. Und dann, wenn es dann am 24. zum Abend ging und dunkel wurde, waren wir schon so in einer angespannten Stimmung alle. Es kochten Festessen auf dem Herd. Es gab Spannung bei den Kindern. Hey, Jetzt geht's gleich los und dann gab es ein kleines Glöckchen, was dann geläutet wurde oder geschellte Und dann wussten wir, so ganz allmählich öffnet sich die Tür und wir können dann als Kinder in diesen fast dunklen Raum, wo nur der Weihnachtskerzen an dem Baum an waren, durften wir da hineingehen. Und das nannten wir, das, ist das, oder das hieß bei uns dann immer so, wir warten auf das Christkind. Wir warten darauf, dass einer mit dieser kleinen Schelle läutet, uns Kinder ruft, dass wir Weihnachten feiern können. Es war das Warten auf das Christkind. Und das ist eine Tradition, ich bin mir nicht sicher, ob die hier auch bekannt ist, aber so in in unserer Region, wo ich herkomme, war das noch recht verbreitet. Ah, du nickst ja, also du kennst es auch zumindest. Klar, natürlich ändert sich das, wenn die Kinder älter werden. Dann ist es eher so, dass wir uns den Spaß daraus gemacht haben, rauszufinden, was gibt es dann an dem Tag. Wir versucht haben den einen Dietrich zu basteln, um schon mal da reinzukommen. Wenn man älter wird als Kind halt. Dieses Warten auf das Christkind war natürlich verbunden mit dem Warten auf die Geschenkli. Wir wollten Geschenke haben. Darum ging es ja. Aber wie man so ein bisschen auch aus der Geschichte heraushört, ich bin in einem nicht christlichen Elternhaus groß geworden. Das heißt, sie haben zwar diese Tradition des Weihnachten und die Tradition, die da drumherum war, gepflegt, Aber ich hatte schon später schon gemerkt, irgendwann, so inhaltlich passte einiges nicht. Denn ich meine, die Geschichte von dem Jesuskind ist eine Geschichte von vor 2000 Jahren. Und eigentlich feiern wir Weihnachten immer wieder seinen Geburtstag seit 2000 Jahren. Und irgendwann habe ich natürlich meine Großmutter gefragt, Warum feiern wir eigentlich diesen Kindergeburtstag immer wieder? Aber sie wusste dann auch keine rechte Antwort darauf. Wir feiern, dass Jesus, der Messias, auf den damals so viele gewartet haben, der Erlöser, hier auf die Erde gekommen ist. Wir feiern das mit ihm uns jedes Jahr neu, um es uns wach zu halten. Er ist wirklich gekommen, sodass jeder Mensch, der ihn sucht, heil werden kann, Frieden finden kann. Frieden mit Gott, Frieden mit sich selbst, Frieden mit seinen Mitmenschen. Jeder Mensch kann neu werden und Frieden finden. Es ist wirklich möglich. Und das ist... Das, was wir feiern, Jahr um Jahr, und wir freuen uns darauf und sagen Danke zu Jesus, das ist Lobpreis. Wir sagen Danke zu Jesus, dass du gekommen bist. Gott, dass du deinen Sohn geschickt hast, das feiern wir. Damals, als das Ganze passiert ist vor roundabout 2000 Jahren, waren die Menschen in einer Erwartungshaltung. Sie haben diesen Messias erwartet. Das lag daran, dass die Schriftgelehrten und Priester haben darüber regelmäßig gesprochen. Sie haben darüber regelmäßig berichtet, da kommt einer, der wird uns Frieden bringen, der wird dafür sorgen, dass wieder alles ins rechte Lot kommt. Sie haben regelmäßig darüber gesprochen. So wusste jeder in der Bevölkerung, da wird mal einer kommen, der alles wieder ins Lot bringt. Und sie haben dann jemanden erwartet, der ganz praktisch regiert. Der ein Regent wird. Sie haben dann jemanden erwartet, der auch für Ordnung sorgt, der die verhassten Römer aus dem Land wirft, der König Herodes absetzt, der sich in den, in den Palast, in den Palast in Jerusalem setzt, auf den Königstuhl. Sie haben einen Regenten mit Macht erwartet. Das war ihre Hoffnung. Und als dann die Gelehrten aus dem Morgenland kommen und sagen, hey, da ist ein Kind geboren, der zukünftige König, da haben sie wahrscheinlich gesagt, ja, was sollen wir da denn jetzt mitmachen? Den den können wir ja nicht gebrauchen. Der hilft uns ja nicht im Kampf gegen die Römer. Der sorgt ja nicht für Ordnung im Land. Also was machen wir jetzt mit dem? Und daher kommt ja auch aus dieser Geschichte, dass wir, dass die die Botschaft hören und anstatt dahin zu rasen, endlich ist es passiert, das wäre die normale Reaktion gewesen, sind sie nach Hause gegangen. Ja. Ich meine, das war sowieso so ein bisschen schwierig mit diesen Botenübermittlern. Also ich meine, da sind Weise aus dem Morgenland gekommen, reiche Leute zumindest, eine kleine Karawane beim König vorsprechen gewesen, um ihnen zu sagen, da kommt jetzt ein neuer König, auf den ihr so lange wartet. Und insgesamt war das, ich habe das Gefühl, das ist so die, die falsche Botschaft mit der falschen Botschaftsübermittler. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Erstmal waren es die falschen Leute. Sie kommen aus dem Morgenland. Sie waren keine Juden. Sie waren Sterngucker. Und die Juden waren Leute der Schrift. Also wenn da jemand vom Morgenland kommt und denen eine Botschaft von Gott bringen soll, das ist schon schwierig. Das wird erstmal ein bisschen mit Respekt behandelt. Das sind die falschen Leute und dann bringen sie die Botschaft von einem Kind. Hey, wir brauchen jemanden, der jetzt hier mal für Ordnung sorgt. Der diese Besatzer aus dem Land wirft. Nicht ein Kind. Den lasst mal erst mal groß werden. Und sie haben überhaupt nicht verstanden, dass Gott etwas anderes vorhatte, dass er nicht gesagt hat: Wir machen jetzt hier einfach mal wieder Ordnung im Land, sondern dass er gesagt hat: Wir machen jetzt Ordnung in deinem Herz. Das war der Ansatz. Gott ist nicht gekommen als jemand, der für Ordnung sorgt im Land. Und die Römer rauswirft, die Besatzertruppen, der den Diktator von Herodes da rausschmeißt. Er wollte Ordnung machen im Herzen der Menschen. So sehen wir es im Hesekiel 36, 26. Das ist eigentlich die Ankündigung. Und ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, euch ein fleischernes Herz geben. Das ist eigentlich die Weihnachtsankündigung für den Messias, der dann nachher gekommen ist. Das ist das, was Gott vorhat. Im Menschen etwas Neues schaffen. Weil das ist dann die Grundlage, dass wenn das überall passiert, bei allen, dann leben die Menschen auch wieder in Frieden miteinander. Dann kommen sie auch miteinander aus. Jesus will ihm Menschen etwas neu machen. Und das sticht auch nachher bei dem Dienst von Jesus heraus. Sie hatten einen anderen Messias erwartet. Sie haben einen erwartet, der... Ja, ich meine, das muss man verstehen ein bisschen. Ne? Sie waren mit einer Besatzungsmacht im Land. Die Römer haben das Land besetzt. Ich meine ist natürlich, dass man da jemanden haben will, der da endlich mal wieder für Ordnung sorgt. Ich meine, was würde hier passieren bei uns im Land, wenn plötzlich hier äh, Russen einmarschieren oder die Franzosen oder sonst wer und plötzlich sagt, hier, jetzt drücken wir euch unsere Regentschaft auf, wir sagen euch, wo es lang geht. Die Steuern liefert er jetzt bei uns ab. Das würde auch dann hier zum Aufschrei, hey, wir brauchen jetzt, das wird das Gleiche erzeugen. Und dann haben sie immer noch diesen Herodes-Diktator da am Hals gehabt, der einfach auch nur genommen hat, aber nicht gegeben. Naja, nicht immer, aber im Grunde war er auch mehr vom Stamm Nippen. Und sie wollten einen starken Mann, der sie befreit. Und Gott schickt ihnen ein Kind, das dann später gekommen ist, um die Herzen zu verändern. Und das war ein Konflikt dass sie ihn nicht erkannt haben. Sie konnten ihn nicht sehen, weil sie so andere Erwartungen hatten, weil sie so etwas anderes erwartet haben. Deswegen haben sie ihn nicht erkannt. Und ich glaube, das könnte uns genauso passieren. Das könnte uns genauso passieren, wenn wir einfach die ganze Zeit so eine Besatzungsmacht hier hätten, dann würden auch die Christen anfangen zu stürmen und zu sagen, jetzt müssen wir dagegen beten und machen und tun. Nein, Jesus ist nicht gekommen für eine politische Revolution. Er ist nicht gekommen für eine Sozialreform. Er ist gekommen für neue Herzen, für das neue innere Menschen. Es gab aber einige, die ihn erkannt haben. Und die, die ihn dann erkannt haben als Messias und angenommen haben, die haben genau das erlebt. Diese Erfüllung, diese Befreiung, diese Heilung am inneren Menschen, sie haben genau das erlebt. Und es gab auch einige, die anders erwartet haben. Die haben keinen militärischen Führer erwartet. Es gab einige andere. Und das ist eine Stelle, die möchte ich mit euch mal schauen, weil die scheint mir wichtig. Lukas 2. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israel. Und der Heilige Geist war auf ihm. Das ist der Unterschied. Der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten, also den Messias, den Christus, des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangt, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden. Nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und die Verherrlich- zur Verherrlichung. Deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Da war einer, vom Heiligen Geist geführt, wusste er, ich muss auf ein Kind schauen, ich muss dann nach Lurge. Da kommt ein Kind und ich muss es segnen und dann kann ich in Frieden sterben. Da war einer, der vom Heiligen Geist aus wusste, was er zu erwarten hatte und wo er sein musste dann auch. Ich finde die Geschichte von Simeon ist absolut erstaunlich. Er war im Gegensatz unterwegs zu dem, was die Gesellschaft so erwartete, weil er im Heiligen Geist war, weil er den Heiligen Geist auf sich ruhen hatte. Deswegen konnte er was anderes erwarten und sehen. Deswegen konnte er richtig liegen mit seiner Erwartungshaltung. Und das glaube ich, das wünsche ich mir für uns auch, dass wir diesen Blick haben, vom Heiligen Geist geführt, das Sehen, was da kommt. Denn Jesus kommt. Jesus kommt. Meine Botschaft ist, die Welt damals hat auf Jesus gewartet und er ist gekommen. Und wir warten und er wird kommen. Wir leben im Warten auf das Kommen des Christus, auch jetzt wieder. Für mich ist das Warten nicht vorbei, das große Warten. Ich meine nicht das Adventswarten. Denn Jesus hat verheißen, ich komme. Und beim nächsten Mal komme ich in Konfliktsituation hinein und werde für Ordnung sorgen, aber halt auch im Konflikt zu den Menschen. Das ist, das ist meine Botschaft heute Morgen. Wir kommen vom ersten Warten auf Christus und er ist gekommen und jetzt sind wir im nächsten Warten auf Christus und er wird kommen. Und wir dürfen das nicht außer Acht lassen. Wir sind immer noch wartende Gemeinde dass er kommt und seine Regentschaft aufrichtet. Wir dürfen das nicht vergessen. Das ist ein ganz wichtiger Teil der biblischen Botschaft, das ist ein ganz wichtiger Teil des Evangeliums. Wir dürfen das nicht einfach streichen, weil es lange her ist. Bis Jesus damals gekommen ist, haben die Menschen mindestens tausend Jahre und wahrscheinlich noch eine Ecke mehr gewartet. Mindestens tausend Jahre. Ich habe es nicht genau nachrechnen können. Und wir warten jetzt auch 2000 Jahre, dass Christus kommt. Das heißt nicht, dass er es vergessen hat. Das heißt nicht, dass wir irgendwie außerhalb des Plans unterwegs sind. Er wird kommen. Wir sind wartende Gemeinde. Bei uns ist seit 2000 Jahren Adventszeit eigentlich. Wir warten auf den, der da kommt, der uns verheißen ist. Und damit wir nicht vereinsamen zwischendrin, hat uns der Herr den Heiligen Geist gegeben. Wir sind nicht ohne seine Präsenz und Gegenwart. Das ist das große, was ja passiert ist auch. Wir sind nicht ohne ihn, aber er wird kommen. Und das ist meine Weihnachtsbotschaft dieses Jahr. Wir dürfen nicht bei dem Kind in der Krippe stehen bleiben und immer wieder Geburtstag feiern, sondern wir müssen auch sagen, hey, er wird wiederkommen als mächtiger König und Herrscher. Da kommt auch was. Wir sind immer noch in der Adventsphase von 2000 Jahren und da wird etwas passieren, was vor uns liegt. Und da freue ich mich drauf und dann brauche ich ganz viele Simeons, die wissen, wo sie sein müssen, wenn es dann losgeht. Die vom Heiligen Gefürster heißt, dann wieder dahin gehen, wo es notwendig ist, wo wir ihnen erwarten dürfen. Ich, meine, ich stelle mir das auch witzig vor, das könnte ganz, ganz lustig werden, ne? wenn es plötzlich äh, überhaupt gar keine Flüge mehr nach Israel gäbe, weil plötzlich alle Christen sich aufmachen, irgendwie auf den Tempelberg zu kommen zum Beispiel. Weil sie alle den, vom Heiligen Geist den Eindruck haben, da muss ich sein, jetzt. Wäre auch eine lustige Geschichte. Mal gucken, ob das in die Presse käme. Wir warten auf das Christkind. Nein, nicht auf das Christkind heute mehr. Wir warten auf den Christkönig oder den Herrscher. Wir warten nicht aufs Christkind, wir warten auch nicht aufs Glöckchen und Geschenke. Wir warten auf den Regenten, der kommen wird und dann seine Mission komplett erfüllen wird, die noch nicht beendet ist. Und das ist so ein bisschen mein Wunsch an euch, an liebe Eltern, Großeltern. Erzählt den Kindern nicht immer die Geschichte von dem Kind in der Krippe, die gehört dazu, die ist wichtig, das was ich kenne, aber erzählt auch die Geschichte, von dem Christus, der noch kommen wird. Ich habe manchmal das Gefühl, ich gehöre zu den wenigen Predigern, die das noch bringen und auf dem Radar haben. Und Ich werde auch manchmal von meinen Kollegen ein bisschen müde belächelt, wenn ich, wenn ich darüber rede, weil natürlich bei vielen das auch kein Thema mehr ist. Hey, wie, wie, wie soll man das denn erklären, dass noch immer nichts gewesen ist jetzt? Ne? Nein, wir sind wartende Gemeinde. Wir sind wartende Gemeinde. Die Bibel endet damit, wenn ihr Offenbarung lest, die Bibel endet damit, mit dem Warten. Mit dem Warten. Nehmen wir noch erstmal die Apostelgeschichte 1, 9 bis 11. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, Jesus und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als er sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, sie da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel, dieser Jesus, der vor euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird auf dieselbe Weise wiederkommen. Wir ihn habt zum Himmel auffahren sehen. Er wird wiederkommen. Wir sind immer noch wartende Gemeinde. Und das ganze Buch der Bibel endet damit auch nachher in Offenbarung. Offenbarung 1,7. Sie er, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es wird sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde, ja, Amen. Er wird kommen, wie er gegangen ist auf den Wolken, zurück zu uns. Und wir sind wartende Gemeinde. Und das ist meine Weihnachtsbotschaft. Wir sind immer noch im Advent. ist eine komische Weihnachtsbotschaft, aber ich, ich mag auch nicht auch mal was anderes sagen. Wir sind im Advent und das Warten ist immer noch. Und wir warten auf das Fest, was dann kommt, wenn wir vereinigt werden mit ihm. Das ist, dagegen ist jedes Weihnachten, was wir zu Hause feiern, nur ein Abglanz. Das, ist, das wird Fest, das wird Party. Und ich möchte eigentlich mit euch das als Gemeinde auch bewahren, weil wir den Auftrag haben. Magst du diesen speziellen Vers nochmal geben? Offenbarung 13. Weil du das Wort, das zum geduldigen Warten auf mein Kommen mahnt, bewahrt hast, so will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Weltkreis kommen soll, um die Erdbewohner zu versuchen. Es gibt ein Wort, das uns mahnt zum Geduldigen warten und wir sollen es bewahren. Wir sollen das Wort bewahren. Wir sollen es bewahren, dass Jesus gekommen ist und wir dadurch Frieden mit Gott und Frieden in unserem Herzen empfangen haben. Und wir sollen das Wort bewahren, dass er wiederkommt als Regent, als König und sich alle Völker vor ihm beugen müssen. Und so sind wir vom Advent und Weihnachten im Advent und warten auf das, was kommt. Nickt einmal, wenn ihr das verstanden habt. War das, war das verständlich? Ja, danke. Ja, manchmal bin ich mir da nicht sicher, ne? dann überlegt man sich da was. Mir ist die Botschaft wichtig, weil eigentlich wünsche ich mir eine Gemeinde von Simeons. Die lauern darauf, da kommt was. Es ist nicht immer ganz leicht zu handeln, aber besser als so, dass das Vergessen gerät. Ich möchte es nicht vergessen. Jesus wird kommen. Und wir freuen uns darauf und wir erwarten es und schauen in den Himmel immer wieder. Ist schon was sichtbar? Wir werden es sehen. Und ich möchte mit euch dabei sein. Ne? Wir werden es sehen. Lass uns zusammen beten. Vater, und es ist so gut, dass du zu uns gekommen bist. In deinem Sohn, der Mensch gewordene Gott, hier unter uns. Dass du uns deinen Frieden gebracht hast. Und dass jeder ihn empfangen kann, der dich in sein Herz einlädt. Danke, dass du dieses große Werk vollbracht hast, dich klein zu machen, Mensch zu werden, damit wir dich empfangen können. Und wir laden dich ein, dass diese Botschaft von der Erneuerung unserer Herzen, diese Botschaft, dass du Neues machst in uns, dass wir diese Botschaft weiter pflegen. Und ich möchte dich einladen, mach es in uns immer wieder groß, dass du kommen wirst. Dass wir eigentlich noch immer im Advent sind, in der wartenden Gemeinde. Dass wir uns ersehnen, dass du kommst. Deine Macht und Größe und Herrlichkeit sichtbar wird unter uns. Dass alle Welt sich beugen muss vor dir. Herr, wir sehnen uns herbei. Du, unser König, unser Herr. Wir sehnen uns herbei. Amen.